0: Salut et bienvenue dans notre accueillante contrée du Lordran. Comment ça, pas franchement accueillante Ouais, vous êtes difficiles mes chers amis. C'est vrai qu'on est un peu seul contre tous, mais bon. Bref, nous en étions restés après le farm du chasseur en forêt de Noirsouche. Je dois reconnaître que je trépigne à l'idée de mettre mon gaillard à l'épreuve plutôt que de passer encore deux heures à farmer avec le chevalier. Tiens, il y a cet autre chemin gardé par les golems de pierre. Je pourrais y aller y jeter un œil, Pour voir. Je descends donc ce petit chemin, je règle le problème des trois feuillus sur ma droite et je passe la porte brouillard. Ce petit bout de forêt semble endormi et paisible. Mais comme toujours ici, c'est faux et trompeur. Cette ambiance paisible vous amène à baisser la garde. Et c'est là que les golems se réveillent et que les feuillus surgissent. Ce qu'il faut savoir à propos des golems de pierre, c'est qu'ils sont très puissants mais très lents et qu'ils disposent d'un sort vous rendant terriblement paton et vous empêchant d'esquiver. Le premier me pose des difficultés mais j'en viens à bout à l'aide de trois boules de feu. Un peu plus loin, sur la droite se tiennent deux golems. J'avance prudemment pour ne réveiller que le premier. Hélas, trois feuillus surgissent en même temps que le pierreux se redresse. Et merde. D'abord, les Emptes. Une boule de feu chacun et zou trois tas de cendres. Dit comme ça, ça a l'air facile, mais il faut jouer finement l'esquive et ça se complique encore que tas de pierres nous envoie son sort. Je parviens malgré tout à me défaire d'eux, mais je n'ai plus de boule de feu ni aucun sort d'ailleurs. On va se faire ça à l'épée. A demain je vais mettre à profit leur lenteur et le temps qu'ils mettent à se redresser. Et ça se passe plutôt bien. Je finis de nettoyer la zone de ses occupants et je la fouille. J'y découvre une armure de chevalier d'élite, trop lourde pour moi, une tour avec une marque d'invocation et un arbre bizarre près de l'entrée. Bon, je suppose que la tour cache un boss. Je m'y intéresserai plus tard. Je vais donc approfondir cette histoire d'arbre mouvant. Ils ne sont pas agressifs. Je tente un coup d'épée, une barre de vie s'affiche, elle baisse. Ils ne ripostent pas. Bon, ok, je le tue et un passage apparaît alors. Je l'emprunte, le cœur et le pas léger, avant de tomber nez à nez, si j'ose dire, avec une des rares créatures dont je trouve le design aberrant. Un mix entre un parasol retourné et une grenouille rouge. Elle ne représente pas un grand danger, mais elle m'agace. Plus loin, un autre arbre bloque l'accès à une nouvelle partie du jardin. Allons-y gaiement, cette partie est encore plus petite et surplombe de très haut un point d'eau. Des grenouilles surgissent. Un beau paquet de 6 ou 7, et j'entends aussi un golem qui se réveille. Chouette. Soyons méthodiques, je recule en direction de l'entrée de la zone. Je prends mon arc. Je flèche les grenouilles à bas jour, tout en reculant, et je finis par en venir à bout, péniblement. Plus que le golem, je reprends mon épier à de main, et c'est parti. À part que je le vois pas. Heureusement, je l'entends, et il n'est pas loin. Oh putain, j'ai à peine le temps de l'esquiver l'enfoiré. Bon, maintenant qu'il est en face de moi, c'est tout cuit. Il y a dans cette zone un autre couloir. Je le suis et il déboule sur un nouveau golem qui garde l'anneau du loup, lui-même logé sur une corniche surplombant le chemin menant au feu. J'en profite pour me reposer, retrouver mon humanité et j'y retourne. Je nettoie la première zone et je me rends en bas de la tour pour y invoquer la sorcière Béatrice. Durant son invocation, je check mon équipement et je m'arme de mon épée draconique, de mon arc, de l'armure du voleur avec l'écusson. Je suis prêt. Je monte les escaliers talonnés de près par Béatrice et je passe la porte brouillard. Nous débarquons alors sur un pont de pierre surplombant tout le jardin de Noirsouche. Et au-dessus de nous, chante et vole le boss, le papillon de clair de Lune. Et le premier truc qui me frappe, c'est que cette créature est super belle et la musique très douce, euh, limite apaisante. Néanmoins, elle use d'attaques magiques, douloureuses pour celui qui la prend de front. Je lui tire dessus avec mon arc, mais c'est pas hyper efficace. De son côté, Béatrice lui envoie des sorts qui lui font de gros dégâts. Après quelques sorts jetés, il vient se poser au milieu du pont. Et c'est l'occasion de mourir. Je prends mon épée à deux mains et je tape dedans. Le papillon meurt et Béatrice disparaît. C'est bizarre. Le combat a été si simple et l'adversaire si beau que je me demande si je n'ai pas fait une erreur en le tuant. J'en ai presque des regrets tant cet endroit est paisible. Bon allez, assez d'état d'âme, je poursuis ma route, je traverse le pont, je grimpe sur une nouvelle tour. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire que j'ai récupéré l'âme du papillon. Autant dire que je ne sais pas vraiment à quoi cela peut servir, mais je ne vais pas le dépenser bêtement. En haut de cette tour, je trouve un forgeron décédé, une braise divine qui me permettra de forger des armes divines, comme son nom l'indique, fortement utiles contre les morts et autres nécromanciens, ainsi que la clé de la tour de guet. Je ne sais pas où est cette tour de guet, mais enfin, bon, au moins j'ai la clé. Je retourne au feu et je laisse là mon chasseur pour reprendre le chevalier. Et c'est reparti pour du farmage en bonne et due forme. Perso niveau 40, grand niveau 10, build force évidemment. J'ai aussi envie de le tester, alors hop, direction le jardin, je pète les statues, je récupère l'anneau du loup, j'invoque la sorcière, je m'équipe de manière à optimiser l'affrontement avec le papillon, tenue de sorcier, cuisson, de quoi encaisser au mieux les attaques magiques. J'équipe aussi ma main de pyromancie et les boules de feu. Allez, go sur la grosse mythe. Entre les sorts de Béatrice et mes sphères ignescentes, le pauvre insecte ne fait pas long feu si je puis dire. Il n'a même pas le temps de se poser. Je récupère la braise, la clé et je retourne au feu. J'ai encore envie d'avancer un peu et en retournant vers André le forgeron, je remarque un petit chemin sur ma gauche. Je vais donc explorer le bassin de Noirsouche. Je descends un petit raidillon, tue un lézard étincelant, ce qui permet d'obtenir une titanite scintillante, et j'arrive à un embranchement. Je peux continuer à descendre ou aller vers le bassin. Bon, je jette un œil au bassin, j'aperçois 4 golems de cristal, et je mange ce qui ressemble à un sort en pleine gueule. Je perds la moitié de ma barre de vie. Ouais, ok, je vais plutôt descendre en fait. En chemin, je récupère un arc long et une armure de cuir. Ce chemin est plutôt sympa en fait. Ouh, merde, j'ai parlé un peu vite. Et voilà qu'un chevalier noir, armé d'une lance, me prend en chasse. Le chemin est étroit, je vais tenter un truc. Je me protège derrière mon bouclier, et je le pousse dans le vide d'un coup de pied. Oh putain et c'est con mais ça marche un peu plus bas, juste derrière l'endroit que gardait le, le chevalier noir en fait. Je trouve l'écusson végétal et un tunnel contenant un feu et un ascenseur. Ouais, Je suis pas chaud encore pour l'ascenseur alors euh, je vais retourner au bassin mais sans trop m'en approcher. En longeant le bord, je n'éveille ni l'hydre ni les golems et j'arrive à une porte qui semble donner sur une tour. Je l'ouvre grâce à la clé de la tour de guet trouvée en haut de la tour du papillon. Et oh surprise, cette pièce contient le putain de guerrier d'Avel. Avel le rocailleux. Vous savez, celui qui était dans la cave sur la tour du dragon, du démon taureau. Vous vous souvenez Ce chevalier blanc qui, qui one-shot. Ok, donc roule à derrière, sorti de la tour et... et eh ben attends, il reste sur le pas de la porte ce con, il me suit même pas. Oh, là vous voyez pas le sourire qui vient de se dessiner sur mon visage mais il va prendre cher. Ok, j'équipe mon arc et c'est parti. Je rentre, je l'attire sur le pas de la porte et paf, une flèche. Et ainsi de suite. C'est un peu long, mais je le bats tellement facilement que le, le, le jeu n'en vaut à peine la peine. Je récupère son anneau qui permet de doubler ma charge. Lui, il a été puni et oublié là. Je veux dire, c'est une carcasse. Mais il a été assez important pour avoir son nom. Un set d'armure spécifique. Ça, c'est le côté... Euh, pas dans le jeu. Mais dans le jeu, il a quand même été enfermé dans une cave, perdu au fond du bassin de Noirsouche, dont la clé était gardée par le papillon du clair de lune au plus profond du jardin de Noirsouche. On va rentrer un peu dans les théories je pense que c'est un humain, c'était un humain, un héros qui a été enfermé là par euh, quelqu'un de puissant, peut-être un des quatre porteurs des âmes de Seigneur. Puisqu'il n'a pas simplement été tué, il devait être assez important, peut-être un proche du Seigneur Gwen. Une chose est sûre, c'était un héros mais pas un élu comme nous. Et c'est sur cette théorie que va se terminer notre chapitre, que l'on pourrait qualifier de « balade sylvestre en noir souche ». Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, on se retrouve dans 15 jours pour le nostalgique consacré au guignol, et dans 15 jours plus 2-3 jours, donc 18, pour le point d'Arsol numéro 10. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter si vous voulez plus d'informations, arrobas nostalgique1 ou arrobas nostalgique Salut à tous